0: Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của cộng đồng chính trị châu Âu sẽ diễn ra tại Braha, cộng hòa Séc. Cộng đồng chính trị châu Âu được thành lập từ ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 5 với 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và 17 quốc gia láng giềng, trong đó có những cái tên đang xếp hàng để được gia nhập EU như Bắc Macedonia, Moldova.
1: Cộng đồng chính trị châu Âu được kỳ vọng là sẽ tạo nền tảng cho đối thoại và hợp tác chính trị về các vấn đề chiến lược về lợi ích chung của châu Âu, nơi Liên minh châu Âu có thể à, thể hiện vai trò và trách nhiệm lớn hơn trong khu vực lân cận. Tuy nhiên thì vẫn còn có nhiều dấu hỏi về sự hình thành của cộng đồng chính trị châu Âu, như là cơ chế hoạt động của khuôn khổ hợp tác này sẽ như thế nào? Liệu cộng đồng chính trị châu Âu có ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập Liên minh của các quốc gia láng giềng? Những vấn đề này sẽ được phân tích trong cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Hải Đăng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc ngay sau đây. Xin chào anh Hải Đăng ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc. Xin chào quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa anh, cộng đồng chính trị châu Âu được thành lập với mục đích đó là tạo nền tảng cho đối thoại và hợp tác chính trị ở châu Âu. Thế nhưng lại không thay thế bất kỳ tổ chức, cấu trúc hoặc là quy trình hiện có nào và cũng không tạo ra những tổ chức mới ở giai đoạn này. Vậy thì nền tảng đó tạo ra sự khác biệt như thế nào so với những khuôn khổ hợp tác hiện nay ở châu Âu ạ? Vâng, thưa chị.
1: Mục đích hình thành cộng đồng chính trị châu Âu đã được tổng thống Pháp đề cập khi đề xuất sáng kiến này vào tháng 5 năm 2022 và chính thức được trình bày tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào cuối tháng 6 vừa rồi trong nhiệm kỳ chủ tịch của Pháp. Do là một định dạng mới hoàn toàn nên trước mắt cộng đồng này chưa hình thành được cấu trúc cụ thể để thay thế cho bất kỳ tổ chức nào hiện có trong EU. Tuy nhiên một điểm đáng chú ý là Cộng hòa Séc, quốc gia giữ vị trí chủ tịch luân phiên EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU một ngày sau hội nghị của cộng đồng chính trị châu Âu. Tôi cho rằng đó là cái bước đi quan trọng và cần thiết để tìm kiếm tương lai cộng đồng này, cũng như những định hướng chung cho các hoạt động tiếp theo của Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, một điểm khác biệt đáng chú ý là với cái sự thành lập cộng đồng chính trị châu Âu sẽ tạo ra một diễn đàn rộng lớn hơn với sự góp mặt của các quốc gia nằm ngoài Liên minh châu Âu, nhưng cùng hướng tới mục đích chung là bảo vệ các giá trị của châu Âu, cũng như đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác ở lĩnh vực như hợp tác chính trị, an ninh, hợp tác năng lượng Giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc là cái việc đi lại của công dân cho các quốc gia Trên thực tế thì nhiều năm qua Liên minh châu Âu vẫn chưa có cái sự đầu tư đủ mạnh vào các khu vực lân cận Vì vậy thì cộng đồng chính trị châu Âu sẽ trở thành một cái diễn đàn mở cho toàn bộ các quốc gia trong khu vực Và thúc đẩy cái sự tham gia hợp tác đồng thời là nơi hoạch định chính sách và tăng cường kết nối Cũng như là hợp tác chặt chẽ với các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu
0: cái việc hình thành cộng đồng chính trị châu Âu đang ở giai đoạn sơ khai, thiếu những cơ chế, kế hoạch hợp tác cụ thể và dài hạn. Vậy dự kiến vấn đề này được đề cập như thế nào tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Cộng hòa Xét ạ thưa anh?
1: Vâng thưa chị, việc thành lập cộng đồng chính trị châu Âu với mục đích cung cấp nền tảng, thúc đẩy đối thoại và hợp tác chính trị, trong đó bao gồm các quốc gia mong muốn được gia nhập Liên minh châu Âu. Trong thư mời các đại diện tham dự thì Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu cũng cho biết là hội nghị lần này sẽ không đưa ra tuyên bố chung mà mục tiêu là tạo ra một diễn đàn để các nước có thể chia sẻ quan điểm, tìm tiếng nói đồng thuận về các vấn đề nóng hiện nay. Do đó trước hết mục đích chính của cộng đồng chính trị châu Âu lần này là tiến hành một cuộc thảo luận chính trị về các vấn đề chiến lược liên quan tới lợi ích chung của châu Âu trong đó trọng tâm sẽ là cuộc xung đột tại Ukraine và những ảnh hưởng chung đến khu vực bên cạnh đó cộng đồng chính trị châu Âu cũng sẽ thảo luận về tình hình an ninh và hòa bình trong khu vực các giải pháp củng cố an ninh ổn định chung của châu lục thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp giải quyết khủng hoảng năng lượng các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và tình hình kinh tế chung của châu Âu ngoài ra thì so với khuôn khổ hợp tác hiện nay thì nền tảng của cộng đồng chính trị châu Âu vẫn còn một số điểm cần được nghiên cứu bổ sung và làm rõ trong thời gian tới như cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động chính thức các chức danh thành phần lãnh đạo hay các vấn đề liên quan đến ngân sách đóng góp chung và các cách thức định hướng để duy trì hoạt động của nhóm này. Theo dự kiến thì cộng đồng chính trị châu Âu sẽ tổ chức họp hai lần một năm. Tuy nhiên thì vấn đề này sẽ được bàn bạc bà cụ thể hơn tùy thuộc vào kết quả đạt được tại hội nghị lần đầu tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Giới phân tích thì cho rằng cộng đồng này sẽ trở thành một định dạng mới của riêng EU với cái mục tiêu làm đối trọng với các sáng kiến định dạng đang tồn tại trong EU nhưng có cái sự can dự của các quốc gia bên ngoài. Ví dụ như là Sáng kiến Ba Biển của Mỹ hay Sáng kiến 16 cộng 1 của Trung Quốc, nay còn là 14 cộng 1, hay còn gọi là khuôn khổ hợp tác của các nước Trung Âu, Đông Âu và Trung Quốc.
0: Có ý kiến cho rằng là cộng đồng chính trị châu Âu mang lại cho những nước đang muốn gia nhập EU cảm giác thuộc về châu Âu dù chưa được kết nạp. Thế nhưng chính cái bước đệm này lại có thể khiến cho tiến trình xin gia nhập chính thức bị chậm lại. Anh có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ?
1: Vâng thưa chị, theo tôi thì ý kiến này có một phần đúng nhưng chưa thực sự chính xác. Bởi việc thành lập cộng đồng chính trị châu Âu được coi là tiền tề trong việc chuẩn bị sự hội nhập của các ứng cử viên gia nhập EU, cũng như ngăn chặn sự rút lui của các quốc gia thành viên như trường hợp Brexit. Tuy nhiên thì đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh hiện tại phần nào nhằm giảm bớt áp lực về thời gian đối với Liên minh châu Âu trong việc mở rộng cái số lượng thành viên và tạo cái cơ hội hội nhập cho các quốc gia có nguyện vọng gia nhập EU, đặc biệt là với các trường hợp như Ukraine hay các quốc gia ban Do đó thì có ý kiến tiến trình gia nhập khối đối với một số nước sẽ bị chậm lại là điều không thể tránh khỏi nếu các quốc gia này mà chưa đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu để trở thành một thành viên của EU. Trên bình diện quốc tế thì với cán cân quyền lực, thể chế và các tổ chức đang thay đổi nhanh chóng do những tác động địa chính trị và cái sự rút lui của Anh khỏi Liên minh châu Âu thì đã khiến cho vấn đề dành tầm ảnh hưởng của EU trong khu vực đang trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức đối với EU trong việc quyết định nên hay không mở rộng EU trong thời điểm hiện nay. Việc tập hợp các quốc gia gần nhau về mặt địa lý, có cùng những cái thách thức địa chính trị và kinh tế là cái cơ hội để các quốc gia đoàn kết nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó phù hợp hơn, chắc chắn là việc cần thiết trong cái bối cảnh hiện tại và có lợi cho các bên về các lĩnh vực hợp tác đầu tư và giải quyết khủng hoảng. Việc thành lập cộng đồng này cũng nhằm xoa dịu cái tâm lý và tạo mối quan hệ gần gũi hơn với các ứng viên EU cũng như thúc đẩy cái sự hợp tác sâu rộng liên vùng đối với các quốc gia ở lục địa già. Thành lập cộng đồng chính trị châu Âu cho thấy những quyết tâm của Liên minh châu Âu trong việc tăng cường cái sức ảnh hưởng của mình, xây dựng một cái diễn đàn để trao đổi chiến lược và hoạch định những cái chính sách trên quy mô toàn lục địa, đồng thời mở rộng tìm kiếm sự hợp tác giữa các quốc gia để cùng nhau vượt qua khủng hoảng hiện nay và bảo vệ. Các cái giá trị cốt lõi của châu Âu.
0: Cảm ơn anh Hải Đăng với những phân tích vừa rồi.